0: also wenn er nicht verliebt ist in das Thema, der, was es predigt, nachher äh, brauchst du gar nicht anfangen damit. So, weil ähm, man wird sich nicht an, einer, an einem Funken, wird man sich nicht anzünden an einem fremden Funken. Aber an einem fremden Lagerfeuer äh, sich zu entzünden, ist, glaube ich, deutlich einfacher. Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir gemeinsam Sachbücher und sprechen darüber. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören. Wenn wir nicht gerade ein Buch lesen, unterhalten wir uns über Ideen, die uns inspirieren und bewegen. Mehr über unseren Podcast erfährst du unter www.irgendwas-boecher.at Viel Spaß!
1: Gut, wir starten direkt ins fünfte Buch, so schnell wie möglich, damit wir uns da merken, wie man diesen Autor ausspricht, <lacht> weil der Name <lacht> gar nicht so einfach ist. Wir lesen ja aktuell von Greg McCoon, ähm, Essentialism oder der Essentialismus, die konsequente Suche nach weniger. Ähm, bis jetzt haben wir den ersten Teil gelesen, die sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ähm, was ist der Kern der Denkweise eines Ent Essentialisten? Ähm, hast du jetzt nach dem ersten Teil festgestellt, Christian, dass du schon ein Essentialist bist oder bist du weit davon
0: entfernt? <lacht> ähm, ich befürchte, ich bin sehr weit davon entfernt. Ähm, Aber wenn ich in, in manchen Aspekten meines Lebens durchaus schon diese Idee verfolgt und ähm, aber ich hätte es nicht Essentialismus genannt, sondern Minimalismus in manchen Teilen meines Lebens, also zum Beispiel ähm, habe ich nur eine Art von T-Shirts und zwar von derselben Marke, ein schwarzes T-Shirt und davon halt einfach 20 Stück und das habe ich jeden Tag an, damit ich mir einfach nicht Gedanken machen muss, was für T-Shirt ich halt anziehe und tatsächlich fällt es niemanden jemals auf, also es hat mir noch nie jemand darauf angesprochen, hey Christian, du hast immer das gleiche T-Shirt an, so, weil, ich meine, ich habe nicht dasselbe T-Shirt an, sondern das gleiche, aber trotzdem, ähm, und, und da gibt es ein paar so andere Aspekte in meinem Leben, wo ich das versuche so zu machen, weil ich es eigentlich cool finde und weil ich, weil es mir tatsächlich einfach Zeit spart, also es ist tatsächlich so, ich muss mir in der Früh nicht überlegen, boah, das T-Shirt, ja, aber das ist auch cool, ja, hm, nein, aber was, wen triff ich denn heute noch, sondern oberstes T-Shirt vom Stapel fertig aus. Mm, das ähm, ist in meinem Berufsleben bin ich allerdings sehr, sehr weit weg vom Essentialismus. Weil? Leider, ja. Weil? Ähm, naja, einer der großen Sachen, ähm, einer der großen, wie er es nennt, Nicht-Essentialisten-Lügen ist, ich kann beides schaffen. <lacht> so. Und das ist etwas, was ich, wo ich mich sehr oft ertappe. Also, ähm, das, das bezieht sich jetzt auf eine spezielle Situation, dass ich kann beides schaffen. Zum Beispiel, nämlich zum Beispiel, dass wenn ich am Freitag schon eine Deadline habe für ein Projekt und dann kommt noch ein zweites projekt einer in derselben Woche und der sagt, man kann schon bis Freitag zum Beispiel ein Angebot schicken oder das Reporting schicken oder sowas und dann sage ich, ja, passt, ist kein Problem. Aber in Wirklichkeit ist es immer ein Problem, weil mhm. Du kannst nicht beides schaffen. Also du kannst schon zwar kleine Dinge an einem Tag schaffen, aber zwei große Projekte an einem Tag abzuschließen, ist einfach nicht möglich. Ähm, und es wird immer entweder eines komplett drunter leiden, weil es gar nicht stattfindet. Oder im Worst-Case und wahrscheinlich in den meisten Fällen leiden beide Projekte drunter, weil beide nur so halbgar ähm, umgesetzt werden können, weil du die Zeit einfach brauchst, um mhm ein Projekt abzuschließen. Das hat, da, da hängt einfach viel dran. Ähm, und die Situation kann ich leider nur zu gut bei mir im, in meinem beruflichen Alltag, dass jemand sagt, hey, bis Freitag ist die Deadline und das weiß ich schon lange, dass die bis dahin ist und ich planen meine Woche darauf hin, dass am Freitag diese Deadline ist. Und unter der Woche kommt dann jemand und sagt, hey Christian, ich brauche das bitte unbedingt dringend bis Freitag. Mhm. Und ich bin dann so, dass ich sage, ja, das wird stressig, aber das kriege ich hin, das passt schon, das machen wir. Und dann wird es immer stressig und dann überschlagen sich die Ereignisse. Dann kommt noch sowas dazu, dass ich irgendwie Migräne kriege und, und dann passiert plötzlich gar nichts mehr und dann ist die Podcast-Folge zu spät. <lacht> genau das Problem haben wir diese Woche gehabt. Also es ist einfach zu viel an einmal geht einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, man neigt einfach dazu, und da bist du sicher nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel, so wie, wie mir das auch geht und ich vermute mal den meisten Menschen geht. Man neigt einfach dazu, ähm, haben wir auch schon oft gehabt, die Zukunft zu überschätzen, oder? Ich sag, okay, da habe ich dann mehr Zeit, das geht sich halt dann irgendwie aus und das bringe ich schon irgendwie unter. Und gleichzeitig, ähm, was er dieses Buch ja machen soll, ist, ist es oft schwierig zu erkennen, was ist wirklich das Essentielle, was ist jetzt, um das es wirklich geht, die Aufgabe, die mir am meisten voranbringt und damit verbunden hast ja und das ist auch an seiner ersten ähm, im ersten Teil eines der Kapitel damit verbunden ist auch zu wählen oder also ganz klar zu sagen okay ich entscheide mich für die Option X und wenn man sich entscheidet dann sagt man automatisch zu Y und Z sagt man nein oder ähm, und dieses Nein sagen also dieses und damit meine ich gar nicht so dieses ähm, einfach oft Nein sagen, damit man, damit man sich rar macht oder so, sondern dieses ganz bewusste, ich sag zu Optionen Nein, ähm, ich glaube das ist was was einfach ganz schwierig ist im Alltag und vor allem, wie du auch sagst wenn so äh, Bitten an einen herangetragen werden ähm, das beizubehalten mit dem Fokus auf dem Essentialismus jetzt fällt dir dann bei Kleidung leichter, weil, das, weil da vielleicht, wenn dann irgendjemand kommt und dann sagt, hey Christian, schade doch mal das T-Shirt an oder nimm dir doch das mal mit, da warst du, da hast du deinen Essentialismus schon außer äh,
0: außergefunden, oder? Ja voll, ja. Da ist jetzt kein Problem, na zu sagen, weil ich sage, ma ist ein cooles T-Shirt, voll nett, dass man das schenken will, aber. Ähm Ehrlich gesagt, ich ziehe nur schwarze T-Shirts an und habe da meine T-Shirts schon. Da tue ich mich nicht hart, weil da habe ich mich tatsächlich schon entschieden. Ähm, fällt dir Nein sagen auch sehr schwer oder ist das etwas, was dir leicht über die Lippen geht? Ähm, ja, puh, äh,
1: Gute Frage. Nein, mir fällt es, glaube ich, unglaublich schwer. Also ich bin jemand, ähm, ja, ich habe immer totaler Freude, Leute zu unterstützen und mit Leuten zusammenzuarbeiten und was Gutes zu tun für andere Menschen. Ähm, das macht mir vor extrem Spaß. Und ähm, Nein sagen ist halt nicht wirklich <lacht> mit dem so oft äh, unter einen Hut zu bringen. Ähm, da ist ich mich schon, schon, schon hart. Ähm, vor allem habe ich ja jetzt auch, jetzt bin ich ja mal, sage mal, aktuell so halb, äh, selbstständig, ähm, also ich würde es würd jetzt mal so halb Sabbatical nennen und halb selbstständig ähm, und gerade in der Selbstständigkeit ist Nein sagen äh, nur no schwieriger worden, finde ich, ähm, weil wenn dann jemand einen Auftrag an einen herantragt und sagt, hey, boah, ja, mach mal doch das Projekt und du denkst, boah, ich habe irgendwie schon Bauchweh, wenn ich vor dem Projekt her und, und weiß nicht ganz genau, wie ich das angreifen soll und so, dann da bewusst Nein zu sagen im Wissen, dass vielleicht keine Option B und C berat ist, ähm, also sprich äh, kein anderer Auftrag, der dir irgendwie die gleiche Summe an Geld oder irgendwie ähm, diese Sicherheit gibt, ähm, da wird es dann sich also aufs Essentielle zu konzentrieren nochmal deutlich schwerer. Ähm, auf der anderen Seite, dadurch das Buch schon ein ähm, bisschen beeinflusst oder her hervorgegangen ist, wenn du das Essentielle geklärt hast, dann fällt das Nein-Sagen leichter, oder? Also bei mir ist es zum Beispiel so, für mich ist es essentiell aktuell, dass ich Zeit verbringe mit Dingen, die mich begeistern und die meinen Kopf irgendwie ähm, äh, anregen. Und das kann bei mir so Bücher sein, das kann bei mir Musik sein, das kann bei mir spannende Werke sein, das kann bei mir in der Selbstständigkeit irgendwo jemanden unterstützen äh, sein. Ähm, und das ist für mich das Essentielle. Und wenn dann jemand ein Projekt an mich herantragt, was vielleicht zwar finanzielle Sicherheit gibt, aber nicht ähm, in dieses Essentielle einzahlt, dann fällt mir das Nein-Sagen schon ein bisschen leichter, weil ich ja nicht so was Essentiellen von mir Nein sagen muss. Ähm, weil ich jetzt sage, boah, keine Ahnung, okay, jetzt, jetzt habe ich zwar nicht dieses, diese, dieses Mehr an Finanzen, was ich vielleicht durch so ein Projekt kriegen würde, aber dafür habe ich mehr von dem Essentiellen, also Zeit für für X, Y, Z. Und das habe ich dann eigentlich schon ganz cool gefunden, dass, und da bin ich ja gespannt, wie das Buch da an herantragt, ähm, wie findet man denn das Essentielle? Und wenn es Essentielle wirklich die, die, Grund, ähm, die Grundrichtung angibt, ob dann die anderen Schritte nicht deutlich einfacher werden? Also als Nein sagen. So, das wäre jetzt irgendwie mein Vermutung. Ja, da
0: bin ich, da, da ist ja das Buch, das ist ja halt etwas, was man gleich mal, also, das ist jetzt nichts Großes, dass mir das aufgefallen ist. Ich glaube, das fällt jedem auf, der das Buch liest. Ähm, zumindest der erste Teil ist es bis jetzt schon sehr, sehr reißerisch geschrieben, oder? Also er verspricht extrem viel, ähm, äh, hat da große, große Versprechen, die er macht, was er, was er einem nicht alles beibringen wird und... Äh, was er nicht alles für Philosophie erlebt hat und so, und, und ähm, preist sich da sehr emotional und sehr reißerisch an. Ähm, ich hoffe einfach, dass er, das, dass er das als Überzeugung sagt und tatsächlich dann auch macht. Also ich bin echt gespannt, wie weil er, er verspricht ja eine Methode, jetzt bin ich voll im Umherstammeln, er verspricht ja eine Methode, mit der man die Essenz findet, so. Das ist ja sehr klares Versprechen. Und ähm, sagt, es wird noch kommen. Und ich, ich bin da immer so, wenn ein ganzes Kapitel, also ein Viertel vom Buch, nur darüber redet, was das alles machen wird. Ähm, einerseits hat es mir schon tatsächlich schon viel gegeben, einfach nur, dass er das ständig sagt. Äh, Habe ich mir schon gedacht, boah, ja, okay, das kann man eigentlich ganz gut mitnehmen, sich aufs Essentielle konzentrieren und diese, diese Punkte diese drei wesentlichen Fragen, die er stellt, was inspiriert mich ganz besonders, in welchem Bereich bin ich besonders talentiert und was braucht die Welt wirklich? Allein diese drei Fragen zu stellen, hilft dir ja auch schon ganz viel. Und ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich habe tatsächlich gerade parallel jetzt zwei Projekte, die in einem sehr ähnlichen Rahmen fallen, ähm, also beide im, im Bereich der Live-Produktion, sage ich jetzt einmal, äh, fallen, und vom, von, von außen gesehen, im Prinzip, die das gleiche Projekt sind oder halt sehr ähnlicher Job sind. Aber, aber bauchgefühlsmäßig weiß ich ganz genau, das sind zwar komplett verschiedene Welten. Und interessanterweise durch das Buch weiß ich auch, warum die zwei Welten so verschieden sind, weil das eine ist eine reine Auftragsarbeit, wo, ich, wo kein Herzblut von mir drinnen steckt, sondern einfach der Kunde ist zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte das Projekt machen. Dann war der Kunde leider auch noch etwas kompliziert, etwas sehr kompliziert. Und das hat das Projekt einfach zu einem, einem riesen Klotz gemacht, der immer im Weg liegt und der immer im Magen liegt. Und wo man denkt, das Projekt, das, das ist einfach ein schwieriges Projekt. Aber wenn man die Arbeit an sich trotzdem taugt, aber es ist einfach ein Projekt, das viel Energie kostet. Und das andere Projekt ist, da kriege ich viel weniger Geld, da geht es gar nicht mehr ums Geld bei dem Projekt, sondern da geht es eigentlich ausschließlich darum, dass sie die Leute, die das machen, cool finde und dass sie das Projekt an sich unterstützen möchte. Und da ist es mir auch egal, wie viel Geld da ausschaut. aber mir ist wichtig, dass das Projekt cool ist. Und da habe ich, obwohl ich gleich viel Nerven und gleich viel Stress habe bei dem Projekt, weil, weil ich viel mehr machen muss, ähm, taugt mir das viel mehr und habe viel mehr Spaß an dem anderen Projekt als wie am ersten Projekt und ich glaube das macht genau dieses die Essenz aus, also das was du auch gesagt hast ein Projekt das anfeuert und das an inhaltlich begeistert, kann man viel besser machen und, und viel effizienter arbeiten und, und die Essenz viel besser ergreifen als wie bei einem Projekt, wo man nicht dafür brennt und ich werde mich sehr bemühen bei allen zukünftigen Projekten immer zu schauen hey fällt das jetzt tatsächlich in die Essenz von meinem Job ein oder ist es zwar der gleiche Job aber es es tragt nicht zu dem bei was ich machen will und und der Lande Frage hilft mir ehrlich gesagt schon aber wie gesagt es ist schon sehr reiserisch am Anfang oder wie siehst du das
1: ja also Voll, Vollgas. immer ich meine, ein bisschen ähnlich wie das letzte Buch, die 1%-Methode, die war auch ein bisschen reißerisch. Ähm, das finde ich ist noch ein bisschen mehr, ich meine, wir sind jetzt auch gerade echt in der absoluten Vogelperspektive oder am Anfang vom Buch, also wir wissen noch nicht ganz, wo es hinläuft. Was ich dir aber unbedingt da noch fragen wollte auf deine de, ähm, de Aussage ist, empfindest du das Essentialismus äh, Luxus-Thema ist. Also sprich, muss ich da in einer gewissen Situation in meinem Leben sein, dass ich das machen kann? Weil ich glaube, es werden viele kritische Stimmen hergehen und sagen, boah ja, es ist ganz leicht zu sagen, mach weniger, aber dafür besser. Wenn ich aber zehn Sachen machen muss, damit ich, sage ich jetzt mal, blank überleben kann, ähm, dann muss ich den machen. So, also ist Essentialismus, also dieser Trend,
0: ist es dann so ein bisschen ein Luxus-Thema für die? Ähm... Um. Ja, also ich würde ich würd auf jeden Fall sagen, das ist ein Luxusthema. thema auch, auch wenn er selber sagt, das ist kein Luxusthema sondern das muss man einfach von Anfang an so machen, dann läuft es schon. Aber ich, ich weiß ja selber, wie ich das durchgemacht habe mit meiner Selbstständigkeit. Also ähm, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren, wo ich noch am Anfang war, da habe ich einfach, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es das nicht wirklich anders gegangen wäre. Ich habe einfach jeden Job angenommen, der irgendwie zu mir gekommen ist. Und auch jedes Budget, also da, war, da waren viele Jobs dabei, die ich heute jetzt nicht mehr machen würde, weil ich einfach weiß, hey, es wird ein neuer Job kommen und ich habe im Moment genug Geld am Konto, dass ich mir das leisten kann, den Job nicht anzunehmen. Ähm, aber ich, ich bin mir sicher, dass ich das vor fünf Jahren nicht machen hätte können. So, also vielleicht hätte es mich früher trauen können, als wie ich es tatsächlich gemacht habe, weil ich das erst seit, seit kurzem mache oder seit einem Jahr oder was weiß ich obwohl ich jetzt schon länger selbstständig bin, aber gerade am Anfang, wenn du einfach schauen musst, dass du irgendwie über die Runden kommst, dass du mal irgendwie Jobs zusammenbringen, zusammenbringen musst, so, ähm, ich glaube, dann ist es schon ein Luxus, zu sagen, naja, ich konzentriere mich jetzt auf meine Essenz. Also, wenn das jemand schafft von Anfang an und wenn er schafft und überspitzt formuliert, nicht zu verhungern, dann ist es sicher ein äh, ein Weg, der schneller die dorthin bringt, wo du möchtest, ähm, aber ich glaube, gerade am Anfang ist es fast nicht möglich, realistischerweise und muss auch nicht sein. So, gerade am Anfang glaube ich, ist es auch gut. Du warst am Anfang auch nicht immer zu 100 wo du hin willst. So, also, ich habe meine Selbstständigkeit hat sich ja extrem gewandelt. Wir haben ja ich habe ja angefangen als, als Hochzeitsfilmer und habe Hochzeitsvideos und Hochzeitsfotos und so Zeug gemacht. Und habe dann schnell gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich machen will. Dann habe ich gesagt, wow, was weißt du, was ich mache? Rundum so gloss paket Agentur. Zu mir kann ein Kunde kommen und der kriegt alles von Fotos über Grafik, über Konzepte, über Video, äh, Webseiten, alles. Und dann habe ich tatsächlich nicht viele Kunden gehabt, die das, die das so haben wollten, weil in der realen Welt halt die meisten Leute wollen halt zum Experten und nicht zum anderen Menschen, der alles macht. Äh, habe dann aber ein, zwei Kunden gehabt, die das auch äh, also genutzt haben. Und dann bin ich drauf gekommen hab, ich will das eigentlich gar nicht. Also ich will gar nicht alles machen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich konzentriere mich auf Video. Und sogar im Videobereich gibt es nur so viele verschiedene Bereiche. Ähm, wo ich vor fünf Jahren gar nicht gewusst habe, dass ich mich jetzt auf das spezialisieren will und dass das jetzt das ist, was mich interessiert und dass das das ist, was ich machen möchte. Also ich glaube, es ist am Anfang einmal zur Selbstfindung wichtig, dass man mal sich ein bisschen in ein paar Richtungen treiben lässt. Ähm, wenn man dann die Essenz gefunden hat und wenn man dann weiß, in welche Richtung man will, dann ähm, finde ich, ist es kein Luxus mehr, sondern dann ist es eine wirklich gute Strategie, um sein Ziel zu erreichen. Aber wie du gesagt hast, gerade am Anfang, geht es einfach nicht. Also wenn ich einfach. Ich brauche den Auftrag, damit die, damit ich Geld in der, in der Bank habe und dass ich mir was zum Essen kaufen kann oder dass ich in Equipment investieren kann, dann, dann kann ich nicht sagen, na, hm, das, das mache ich jetzt nicht. Mhm. Ja.
1: ja. total schwierig, weil, weil ähm wie es bei diesen ganzen Produktivitäts- oder Selbstoptimierungs- oder wie man es auch immer nennen will, äh, Themen ähm, geht, für mich ist so ein bisschen, da ist überall ein bisschen gewisse Romantik dabei, oder? Also so, das wird alles so ein bisschen ver ver verblümt. Ja. Ähm, und man kann jetzt ja. natürlich auch hergehen und sagen, naja, aber damals, wo du deine Selbstständigkeit angefangen hast, was für dich das Wichtigste, dass du deine Selbstständigkeit aufbaust und dass du die findest in der Selbstständigkeit und deswegen bist du der Essenz gefolgt und zwar, ich möchte mich in meiner <lacht> Selbstständigkeit finden und hast alles angenommen und das war halt damals der Essentialismus bei dir, weißt du, so, kann man ja. ja auch hergehen und sagen. Also Deswegen, das ist irgendwie so, finde ich, bei diesen ganzen ganzen Themen, so eine gewisse Romantik und die braucht es Also ich glaube, wenn man zu diesen Themen keine Liebe entwickelt und den nicht irgendwie so, ähm, so Fanboy-mäßig dann auch, ähm, predigt, ähm, dann wird man diesen Themen nichts ab, äh, abkennen können. Ist auch ganz witzig, weil ähm, ich habe mit einem Freund geredet oder mit einem Bekannten von uns, von uns Borden. Und der, ähm, lustigerweise, kann einfach mit diesen ganzen Themen gar nichts anfangen. Also der sagt zu so dieser Essentialismus oder allgemein diese ganzen Selbstoptimierungsthemen, diese Bücher, was wir lesen, das Gewohnheitenjournal was wir entwickelt haben. Warum? Was, was, <lacht> was, soll, ich, was soll das bringen, oder? Ähm, das erzeugt nur Druck und erzeugt nur... Äh, ähm, ja, unwohl sein, weil du die ganze Zeit in dieser Optimierung und in dieser Produktivität leben musst. Ja. Yeah. Da haben wir dann bei dem Essentialismus gedacht, naja gut, äh, wenn, wenn du... Die, wenn du der Essenz folgst, dann soll es eigentlich kein Druck sein und keine Selbstoptimierung sein, oder? In dem Sinn. Ich habe ein Interview von ihm angeschaut, von diesem Greg McKeown, wenn er so hast. Ähm <lacht> <lacht> und der sagt da in diesem Interview, immer ich meine, sein Ziel ist, dass, ähm, ich will das gar nicht übersetzen, weil finde, das klingt auf Englisch einfach besser, da sagt er irgendwie, ähm, also das Ziel ist, doing what is essential is the default option and not a rare occasion. Und das finde ich eigentlich auch ganz geil, dass eben das Essentielle zu tun die, die default option ist, also so im Endeffekt das, ähm, ja, die, die Standardeinstellung ist und nicht die seltene äh, Occasion. Weil ich bin halt schon überzeugt, dass so im Alltag ähm, wie wir vorher auch gesagt haben, durch das Nicht-Vorhandensein des Nein-Sagens ähm, eher, eher alle Dinge als gleich wichtig betrachtet werden, wie überhaupt eine Priorisierung ähm, stattfindet. Also sprich, dass man einfach sagt, alles, was einer einerkommt, alles, was an mich herangetragen wird, ist gleich wichtig und ich sollte wie alles erledigen. Und da finde ich das richtig das, also das, was mir am meisten getaugt hat im ersten Kapitel, äh, was ich dann auch gleich ein bisschen weiter erzählt habe, total geil, dass das Wort Priorität äh, eigentlich ganz lang ähm, nur, also es hat nur ein Singular gegeben, oder? Also ich weiß, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wann dann der da Plural eingeführt worden ist, aber Priorität heißt eigentlich so die wichtigste Sache. Ähm, und man hat eigentlich im Englischen nur immer von Priority gesprochen und irgendwann hat man dann halt den Plural eingeführt, die Priorities. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen, auch wie der Alltag so ist. Äh, man hat zwar oft die eine wichtige Sache und dann manchmal wird es halt aus die wichtigsten Sachen. Dann sind es halt eine, eine Haufen Optionen, ja, weil, ja. die man, die man ja. wählt. Und das finde ich ganz, ganz witzig.
0: Ja, ich habe hab ja mir die Notizen gemacht, deswegen mhm. kann ich da, da die Antwort geben. Das Wort Priorität äh, ist, im 14, also ist um 1400 in die englische Sprache offiziell quasi aufgenommen worden. Und erst um 1900 ist es dann langsam im Plural vorgekommen, weil die Leute eben früher noch gewusst haben, okay, Priorität, wenn, wenn alles Priorität hat, dann hat nichts Priorität in Wirklichkeit. Das ist auch etwas, Das war die, die zweite Zeile, die was ich mir aufgeschrieben habe. Es war einfach echt... Das ist echt das ist ein interessanter Faktor, oder? Cool. Und da
1: kommt auch wieder das ein bisschen zurück ähm, von, letzten, von unserer letzten Zwischenfolge mit der Ivy Lee-Methode, oder? Da tut man ja auch im Endeffekt in der Methode ranken und sagen, sechs Sachen sich aussuchen für den Tag und dann nimmt man die wichtigste und das ist der biggest frog und dann frisst man sozusagen als erstes, ähm, zahlt da genau gleich ein, oder? Also, wenn ich das Priorität einfach als Singular verwende und sage, es gibt halt eine Priorität und die zehn Prioritäten, ähm, dann wird der Entscheidungsbaum leichter und der Alltag leichter, also dem kann ich jetzt schon einmal viel ähm, ankennen oder ab, oder kann ich schon viel ab, ja, genau.
0: Ja, voll. Ja. Ja, ich, es ist er bringt es ja im Buch als Beispiel, auch, ähm, als Geschäftsstrategie ist es ja auch vernünftig so, du musst da ein klares Credo setzen, was ist das Credo von deinem Unternehmen und das musst ein, du einfach einhalten, fertig, aus und du kannst Natürlich kannst du fünf Werte nennen und aufzählen und sagen, hey, wir stehen für Vielfalt und Individualität und Flexibilität und äh, familiennah und was weiß ich was. Aber sobald die Werte untereinander im Konflikt stehen, muss ganz, ganz klar sein, welcher ist der oberste, der eine, einzige oberste Wert, der an vorderster Stelle steht. Was, wer hat die die Priorität, nicht im Plural, sondern die eine Priorität. Ähm, und das finde ich total interessant. Da hat er ein Beispiel gebracht von irgendeinem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was, ein Pharmakonzern oder so, der irgendein Medikament ausgeben hat und ähm, das haben sie, da, da sind irgendwie sieben Menschen dran gestorben oder mehr, ich weiß jetzt nicht mehr. Ähm, und dann hat es die Möglichkeit gegeben, entweder alle Medikamente dieser Sorte zurückzuziehen, was irgendwie hunderte Millionen Dollar gekostet hat oder sich halt bei den Debau Menschen entschuldigen, die gestorben sind, also bei den Familien derer Menschen, die gestorben sind, entschuldigen mit einer großzügigen Abfindung, wo halt dann statt ein paar hundert Millionen vielleicht nur ein paar Millionen rausgegangen wären und die Firma hat als Credo gehabt ähm, zuerst die Kunden, dann die Aktionäre und durch das, dass sie das Credo gehabt haben, war für sie ganz klar die Entscheidung ganz einfach, wir nehmen das gesamte Sortiment dieses Medikaments zurück, weil uns sind die Kunden einfach wichtiger als wir die Aktionäre. Und wenn du auch so eine klare Priorität hast, dann tust du dich gar nicht so hart, die zu entscheiden, weil du einfach vorher schon mal definiert hast, was ist denn, wenn es zum Ernstfall kommt, unter Anführungszeichen, muss ja nicht immer da, es muss ja nicht immer um Leben und Tod und um Millionen Euro gehen oder Dollar gehen, sondern aber wenn es zur Situation kommt, was ist dann der entscheidende Faktor? Und da ist das Wort Priorität im Singular echt ein ziemlich guter Reminder, finde ich. Also ich habe mir das auch, ich glaube, das, das ist etwas, was ich mir auch auf mein, auf mein Zettel schreiben werde, ist einfach Priorität, Singular, fertig, aus. Ich kann beides schaffen, geht nicht, so. Und es gibt nur eine Priorität und das muss man sich halt überlegen.
1: Ja, voll. Und man, was man sich auch als nächstes nur aufschreiben kann, oder ich habe zumindest aufgeschrieben, ist, dass nicht alles gleich wichtig ist. Ähm, ich meine, das ist das, was eine Priorität aussagt. Ähm, aber man tendiert ja schon dazu, bei Projekten auch dann als alles als gleich wichtig zu äh, nehmen. Ähm, in manchen Belangen wird es am... Wird's am ähm, wird es einem klar sein, oder? Dass man sagt, okay, ich kümmere mich ums Essentielle und die ganzen On-Top-Sachen, die, On die mache ich dann noch. Ähm, aber ich kann mich selber bei gewissen Dingen und äh, Sparten in meinem Alltag und in meinem beruflichen Alltag. Ähm, da will ich, da habe ich das Gefühl, alles ist gleich wichtig. Und wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht kommt, dann ist es nicht mehr so gut oder dann ist es nicht mehr so, ähm, dann, dann wird es nicht gut sein oder wird es äh, ein schlechtes Ergebnis einfahren. Ähm, da finde ich, äh, das ist auch noch was, was man sich so aus dem ersten Teil auf alle Fälle aufschreiben kann. Ähm, ja, ich glaube, man merkt eigentlich schon, wir haben schon ein bisschen wieder was mitnehmen können aus dem ersten Teil. Aber wenn es vielleicht, wie du vorher gesagt hast, schon ein bisschen Ach reißerisch ist ähm, und vielleicht da ein bisschen überromantisiert ist. Ähm, aber ja, wir werden am Ende des Buches sehen, ob wir dann genauso romantisch auf den Essentialismus schauen, wie erst du. <lacht> Weil er ist, glaube ich, sehr, sehr <lacht> verliebt in dieses Thema.
0: Ja. Ja, ich finde, ähm, aber das passt, also wie du selber gesagt hast, es passt auch, wenn er es, also wenn er nicht verliebt ist in das Thema, der, was es predigt, nachher äh, brauchst du gar nicht anfangen damit, so, weil ähm, man wird sich nicht an, einer, an einem Funken, wird man sich nicht anzünden an einem fremden Funken, aber an einem fremden Lagerfeuer äh, sich zu entzünden, ist, glaube ich, deutlich einfacher, von dem her, ähm, klingt das jetzt, aber, aber ich verstehe auch, es, natürlich ist das in Summe alles sehr romantisch und alles sehr ähm, diese Selbstoptimierung und so, da haben wir ja auch schon drüber geredet, es geht ja gar nicht so darum, eine Selbstoptimierung zu machen, sondern es geht einfach nur darum, aus Interesse verschiedene Modelle sich anzuschauen, die eventuell funktionieren oder wo man sich zumindest einzelne Aspekte oder einzelne Teile davon rausholen kann, oder? also mir geht es jetzt gar nicht darum, glaube ich, wenn ich das Buch liest oder weiß ich, ähm, es geht mir gar nicht darum, jetzt unbedingt ein Hardcore-Essentialist zu werden. Aber es geht mir darum, ähm, Ideen und, und ähm, Wege mir anzuschauen, die andere Menschen gehen, die eventuell zumindest auf einem, auf einem Stück von meinem Weg interessant sind. Und ich glaube, da ist schon einiges dabei bis jetzt im ersten Kapitel, was mich persönlich sehr anspricht. Also ich bin durchaus sehr gespannt auf den nächsten Teil. Was lesen wir denn im nächsten Teil?
1: Jedes Buch tut uns auch einfach wieder gut aufgliedern. Wir haben vier Teile im, ähm, in diesem Buch. Das heißt, für die nächste Folge lesen wir Teil 2 Erforschen. Da geht es so ein bisschen um die Frage, wie können wir die vielen Belanglosen von den wenigen wesentlichen Dingen unterscheiden. Das lesen wir dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Weiterlesen.